0: 本期节目由 vivo Vision 家联合看理想特别策划呈现。你好，我是看理想的音频编辑丁丁，你正在收听的是一档每周四更新的泛生活播客——看理想电台。希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎 at, 看理想电台要放飞自我。不知道你还记不记得人生中的第一部手机？我印象特别深。考上大学之后，爸妈带我去当地的手机城。那个年代，诺基亚还很流行。我爸前后用的几台都是。我在诺基亚的专柜徘徊了很久，但考虑到当时家里的一些情况，最后还是买了一台500多块的国产手机。纸板屏幕还没有普通的麻将大，打起字来还嘎嘎嘎作响，但依然很开心。拿着它和朋友们打电话、聊 QQ， 偶尔还拍拍照。我忘了它具体的像素是多少，但那个时候拍的照片，如果用现在的电脑或者手机打开，估计要么文件一损坏，要么放大后图像糊得像自暴自弃的拉花这期要和两位影像创作者聊一些关于创作的故事，一位是上海来的视频博主、摄影师 d e r r i c k 他的手机摄影作品《骑马的少年》在2 0 2 1 vivo 非人加手机摄影大赛获得了人像单元的优胜奖。另一位是导演韩夏，联合导演的作品第二集曾获得温哥华电影节最佳纪录片奖。同时，他也是播客《喷嚏》的主播之一。我们在看理想的临时录音室，从午后到傍晚。聊了聊他们怎么开始做影像创作，这中间有哪些有趣的故事，以及设备，尤其是手机摄影技术的提升，给他们的创作和生活带来了哪些影响？戴若克老师，你这次来北京是，其实还是有一个比较正，不能说正经啊，就比较重要的一个事儿。我们这个也挺重要的，<笑><笑>我们这个就是聊着放松<笑>啊。这是来领奖，听说是是不是？啊、哦，对
1: ，就是因为最近呃参加了 vivo 的那个影像家的比赛啊、
0: 嗯哦、，vivo Vision 家摄影、哦、那个手机摄影大赛是吧？只能说
1: 运气还不错、嗯。然后其中一张照片拿到了一个人像人像的优胜奖
0: 哦、嗯，那个那个照片就套马杆的汉子，嗯、<笑>没有没有没有啊，骑马的骑马骑马啊，可以和大家大致说一下嘛，因为那个也我因为有在那个 Vision 家的网站上看嘛，嗯、它确实是给我印象很深刻。呃，也可以给我们今天大家听到这期节目的听友描述一下那张照片大致的画面和它背后的故事
1: 。呃，其实这张照片非常的简单，它是一个非常、嗯、呃传统的人像。就当时拍摄的时候也没有想太多，就是一个呃哈萨克族的少年，他骑在自己的小马上，然后非常的一本正经，然后看着这个镜头。但是我觉得拍摄这张照片的契机非常有意思，嗯，因为他当时呢是有非常重要的工作任务的。我们当时是一个大的选题，就是哈萨克族的游牧转场。呃、嗯，游牧转场其实非常简单，就因为游牧民族在不同的时间要在不同的牧场对，所以他们每年几乎都在搬家，一般就搬一两个月的这种。嗯，那当时呢，这个少年是。正好我们在路上偶然遇到的，然后他在这个搬家的这个队尾。然后这种搬家呢阵仗非常大，他们上千头的这种牲畜都是通过这种搬家来进行运输的，所以家里的每个人都有出非常重要的责任。一般都是家里的男主人在这个转场的开头，就是呃牲畜的头去带领方向、嗯，然后一般都是女主人在中间协调前后的这种沟通。最后就是像一些孩子啊，这孩子其实年龄非常非常的小，就刚上小学的样子、嗯，他就在最后骑着一个马，在整个这个队伍的。尾端去这个殿后去看看没有被落下的一些牲畜啊、嗯。那我们当时给他拍这张照片的时候，他正好在那个树林里边。最有意思的是，我们在一开始给他拍照的时候，他非常的警惕，我们跟他说话什么之类的，他都不会去跟我们进行沟通，所以我们在也是在这个契机的情况下给他拍摄了这张照片。不过后来也发生了很多有意思的故事了，但是我还是觉得当时拍摄这张照片还是挺机缘巧合的。嗯，我觉得这张照片其实在技巧上、呃，嗯并没有什么特别值得一说的，但我可能我一直都是就是因为 vivo 它现在有一个呃人像虚化的功能特别好用，然后它的光斑非常好看，但我觉得最后能获奖，可能最重要的原因就是因为当当时，嗯，小男孩的那种精神状态吧，他、呃、年龄很小，但是他的那种机警和他的那种状态，我觉得非常有意思
0: ，很抓人。对，对、嗯，对。呃，韩夏，我这个相对比较熟悉啊，嗯、就是呃，博客主播啊，然后而且是导演。嗯。然后呢 ，Derek r、嗯、老师，因为我们真的是我社交媒体上的备注是微博视频博主什么的。嗯、呃。但我还是想知道，如果说怎么样来介绍自己的话，更合适一些。嗯，或
1: 我我每次遇到这个题都会头疼，因为因为我觉得感觉我好不务正业、嗯，就从来没有说在固定在一个一个、嗯、一个身份上，因为其实我的、嗯、呃核心工作可能的确是拍摄一些评测视频啊，嗯、呃、科技类的内内容，但我自己是非常喜欢拍照和写作这两件事情的，啊、呃哦，所以所以我一开始在社交网络上就会去分享一些呃手机摄影的技巧啊，或者一些类似相关的内容，然后后来。嗯呃，有了自己的小团队之后，我们就开始专注一些呃手机摄影的一些项目，所以我的工作日常基本上都是围绕着手机摄影展开的，要么就是在写它的一些内容，要么就是去跟团队去用嗯、呃、手机去拍摄一些呃特别的项目。就是真要说一句话来介绍自己的话，可能就是说嗯、呃、想成为作家的摄影师吧，
0: 大概就是这样。哦，你是呃大学时候就开始做这样相关的事情吗？
1: 嗯，对，就是其实学摄影就是从大大学的时候开始的、嗯。你本来学的就是摄影专业， no, 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 我一开始学的是化学，哦，化学专业，而且还学的非常理工科的化学，就应、是、用化学
0: 。但是不应该进入美妆行业？
1: 哎，我后悔了，<笑><笑>我有一点点后悔。对啊，对啊，很有前途啊对。对啊，对啊，所以就有一点点后悔。<笑>嗯、然后我那个时候学是纯粹是因为就是旁边有一个我，我好像那个时候有一个小伙，一个男孩子，然后他呢。嗯家里边特别的家境殷实吧，不能算有钱。那时候他拿了台五 D 二，然后拍他的女朋友，我就哇，我觉得他有女朋友一定是因为他会拍照
2: ，应该是的，<笑>对，应该是的
1: 。<笑><笑>所以后来我就开始就开始去学，但后来那个时候就发现哇，原来有相机之前还需要一点有一点点呃投入在里面，因为那时候后来才知道五 D 二是一个非常昂贵的相机，嗯、所以后来五 D 二一直是我的梦中情机，就一直想要这样一台机器，嗯、然后就开始接触摄影。那、嗯、一开始那时候就开始用手机拍。就是去拍，呃，去那个时候智能机已经还算可以了啊，还好我大学也不太晚，那个时候已经有智能机了，所以那时候用智能机就去拍摄一些画面，然后那时候啊，可能很多人不知道，那时候发照片还是人人网。嗯
2: ，我嗯我感觉可能现在很
1: 多人已经不知道这
0: 个
2: 概
1: 念我,我有经历
0: ，我我九零年的，我有用过，对不对？嗯、
2: 戴瑞老师是哪年的
0: ？我是一二年。不是,不是,不是你是哪年出生的你你？一二年出生也、啊、太夸九四年
1: 啊，他所以他很小，就我是最大的
2: 呀。我是最我是八七的。
1: 看起来咱俩的年年龄应该换一下。嗯、
2: <笑>没有，我是我是八七、嗯、的，所以我是校内网，我是校内网呃明星呢，哈，就是。<笑>对我我当时因为我失敬失敬，没有因我我是那个中央戏剧学院的嘛、嗯，所以很多就是外校的男生去我们学校，嗯、你知道吗、哦？就是那会儿是那个时候，嗯、你说起武帝。我特别特别的有感触，因为我在大三的时候，第一台五 D 才被推上了市场。哦、然后那会儿，你看到 D S L R 这四个字的时候，就是数码单反，单反像就是你看到这几个字的时候，你就会觉得这个跟钱是要划等号的。嗯、那那个时候，一台五 D 要三万左右，嗯、我记得单单机的机身，然后呢、嗯，你还要去配镜头,配镜头嗯,嗯,嗯，然后呢，这个机身的话，一定是。就是班上最土豪、最大款的人才可能去买到五 D， <笑>而且那个时候可能还要日亚去代购什么之类的啊、嗯。嗯，我记得我大学的时候拍过一个 MV， 是一个意大利的摄影师，他有一台五 D， 然后我觉得，哎呀。我要成了，我以后<笑>我我,我能用得起五 D， 你们还要用那个什么索尼幺五零幺九零？我们那会、嗯、还有就嗯,嗯小 DV 放、嗯、放磁带的那一种，我、嗯哦、我感感受特别特别深、嗯。一听到这个的话
1: ，所以那个时候就觉得哎，早晚一天我会拥有一台这个。嗯，所以那个时候会觉得说，呃，我原来开始学摄影，嗯、然后慢慢的去做、嗯，因为那时候完全一窍不通，就开始每天在图书馆里慢慢去学。哦
0: 呃，那韩夏的话，你其实是有点偏科班，对吧？哦，对我、嗯，我其
2: 实算是一个科班出身的、哦、这么一个、嗯，就本来就是导演系、哦。对我本科是中央戏剧学院电影电视系导演专业的，然后我的研究生是在加拿大的 Sheridan 的、嗯、呃动画学院学的剪辑跟声音设计，所以我整个、哦。呃，是一个前期跟后期都有染指的这么一个人，哦、所以这么一个算是创作者吧。今天做这期节目，我觉得很有趣、好玩的一件事，嗯，是可能我在两三年前都没有对手机去拍摄影像这件事情有过兴趣,、嗯兴趣嗯、或者了解、嗯，甚至是有一次我拍了一个，我跟我的那个播客的合作伙伴竹子拍了一个。跟移动嗯设备有关系的一个短片以后，我们才嗯，我才更加的知道了这个事情从头到尾更是一个怎么回事儿。但是从本质上来讲，我是一个受过比较传统的影像、嗯、学院派呃,呃院派教育的这么一个人。对、哎嗯，你这
0: 么说的话，你会不会就作为学院派，你会有点、嗯、看不上我们这种野路子？嗯、我帮你说好吧，<笑><笑><笑>我帮你说。谢谢谢谢，对对对，就是这个意思。呃
2: 在我年少无知的时候是有的<笑>，嗯
0: 、是吧<笑>？但、呃、可能在我年
2: 少无知的时候，我会更抓着自己深信的一套信念。当然，这个信念并不是我去学出来的，我只是觉得应该去抓住某一种信念。但是现在这种信念，我我甚至呃没有动摇，我觉得可以去分支嗯、啊，就像今年其实那个 vivo 那个超短片的。里面的两个入围的两个导演都是我的朋友，那个关天跟 k i 那个刘宽、哦对对对，关天跟刘宽都是我、嗯、我认识的朋友，所以我也有认真的看了里面所有的短片、嗯。我会觉得现在由手机摄影而产生出来的照片和影像也好，已经跟我之前用自己的信念去框的、嗯、去评判的那些已经很不一样了，所以我现在是处于一个更想。更发散好奇心，或者是更加想要去深究更多其中的缘由的这样一个状态。但是我以前的那个信念还是存在的，我觉得是这样，更更是这样的一个状态
0: 。而且你这周围这几个朋友，像 Kiva 他不是也和 vivo 合作了？是的。如果可以，那个片子就是 vivo 是的是吧？和 vivo 合作的。嗯、是
2: 的，就是当时，嗯、呃，他在拍这个短片之前也。嗯嗯，跟我聊了挺多的嘛、嗯，我我感到很无助，因为其实这个可以跟 Derek 老师一会儿聊一下，哦、因为我,我可能，嗯，想的更多是，呃，一个定向的思维，比如说在这样一个场景拍摄一个这样的人物，我要用什么样的光线去拍摄，用什么样的镜头，然后，因为我们可能更偏。制定性计划的这样去做一个非常详细的脚本啊，但是、嗯、呃，我们 s h o r t l e s s 就可能在你们、哦、现在手机拍摄肯定也会做、哦，但是我们那个可能就要你换一颗什么样的镜头，这个镜头要有哪个助理从哪个箱子里面拿出来，然后这个镜头值多少钱，嗯、然后我们拆了以后会怎么样，嗯、就是各各种各样的担心跟顾虑吧、哦嗯嗯嗯。嗯，但是其实当这个东西能以一个更呃我自己从来没有去经历的方式去。做的时候，我会觉得你在拍片子的时候的行为模式，包括你的导演模式和创作模式，可能要。根据这个有一定的变化跟调整，我会觉得这个是我觉得很新鲜，或者我自己不知道该怎么去回答的一个问题。
1: 我我我会觉得其实它是有适用性的，嗯，就是就是刚才呃说到说是不是嗯瞧不起我们这种野路子，但这个我答案我不不知道，<笑>但我很确定一点，我是会非常尊重就是专业学院而且我会非常的羡慕，嗯、我会从心里认为、嗯、任何一个工作或者任何一个工种，它一定要有自己的专业流程和它的整个的、嗯、呃完整的一个呃。体系在里面、嗯嗯，我非常喜欢这个就是体系，包括甚至我很多觉得说，如果你自己是一个从业者，你一定要对这个东西有个认知的这个体系，所以我会觉得说，其实手机可能根本也不会说是所谓的对专业的这种取代，嗯嗯、反正我现在会觉得可能会。体现出这些专业制作者的碾压性质，因为说实话，从我这个行业、嗯，我做数码评测嘛、嗯，一开始大家都是各自玩各自，你会发现镜头也就那样，随便一拍一拍、嗯嗯。但以后后来发现，随着专业的呃制作者进来之后发，发、嗯、现大家越来不一样了越越、嗯，大家越来越卷，嗯大,家越越卷嗯、大家打光、的镜头、嗯，甚至一些产品的质感和特效什么的都会上来，嗯嗯、你会发现，哇，突然之间就变得更好了。所以我觉得这是一个很重要点，就是这种适用性。嗯，我我觉得手机的一个适用性的两个，有很两个两个最重要的特点，一个是私密性。嗯嗯，就是如果你我们以前在呃拍一些短片的时候，你可能需要很多人一起操作，那其实它是一个公共空间，无论这是一个多么私密的戏或者私密的场景，嗯、它都是被注视着的。但很多时候我会拍一些段落，就是只有我和这个人。两个人在这个空间里面，这个时候他可能的状态是会更加放松，或者他的表现的状态是最好另一个特点，我觉得就是即时性、嗯，就是摄影机是一定会有压力的
2: ，嗯、就是当一
1: 个摄影机架在那里、嗯，你就会变得一本正经起来，就像。我因为很少录播课，比如说今天的这么好的话筒放在这，我就开开始就不自主的一本正经起来说，说<笑>、嗯、我可能要说的点一点什么。所以当这两个特性加到一起的时候，我会觉得它就适合某一个题材，它可能就会适合即时性或者是一些个人情感的那个表达。所以我在那个 force 的灵感上，那个应该是名叫一五八那个小姑娘拍了一个就非常小的一件事情，就是一个女孩子呃失恋了，然后失恋了这样的非常小的一个情感，嗯、她用自己的手机记录下来，嗯、然后你会发现。非常有意思，这种短片你不可能在院线里边见到，但是你可以去在这个小姑娘的自己的手机里面见到，但这个情感跟你是完全共同的，所以我会觉得这是手机摄影可能跟就是、oh. 不能说传统吧，就会专业的这种大的型摄影机的这种一一点点区别吧
0: 。所以现在你们在创作中，比如说手机的使用比例是肯定是不是也逐渐逐渐会提升啊什么的。嗯
2: ,嗯，对于我们来说，嗯呃、寒假会可能是前期，嗯、呃，我们就叫 scouting 嘛，看、嗯、景，大家都会去，无论做什么样的拍摄，嗯、我们都会有前期看景的这样一个工序、嗯。呃，这个一定是会在手机上去完成的，哦、也会有很多手机的呃、哦、A P P 是专门嗯做看景这一方面的，它可以在里面调各种不同的。机型，然后包括后期你能呈现出来的一些效果，包括你用什么样的镜头，呃，包括什么时候有什么样的光线，嗯、这些都是会在手机的 App 里面给你自然设定好的、嗯，你只要去选那些设定就好了。那其实这个对于我们来说非常便捷的一点是，无论怎么样，你其实是能够呃有一个预期的。这些 A P P 是非常能够，呃，以一个便捷又直接的方式提供在你面前的，这个是必须要做的，而且我们也会有手机预拍。这样的环节，因为尤其是预算比较低的一些项目，因为我们没有办法预打光，或者是预先把我大机器提出来的话，你就必须要用手机去做一个预拍。就像我之前的两个短片，其实每每一场排练的话，我们都是用手机先拍下来的，然后放到剪辑软件里面去看一下效果。嗯嗯。这个其实，在我的工作中参与的成分还是蛮大的。嗯，那
0: 如果没有手机做这样的事情之前是怎么办的呀？这个环节
2: 没有这个环节，
0: <笑><笑><笑>肉眼看这个环
2: 节，真的啊、哦嗯嗯嗯，就是肉眼看这个环节，因为我、嗯、我我我刚才提到了嘛，我们上大学的时候也没有五 D， 我们只是要用磁带的 DV 去做这个事情，嗯、想想还挺神奇的。这个这个时间段也只有十年而已嘛。就是你，你用到第一台数码单反到现在、嗯，你有手机可以去做这个事情，也就是短短的十年。你不可能在那个当场去转磁，我们当时都有一个转磁机，嗯、就是打转磁机直接转到电脑里面的 Final Cut。所以，其实现在包括一些稳定器的辅助，嗯、包括一些对,对对，呃，我还可以手机，我还可以做鱼眼或者是超广角的这种效果、嗯，其实是对我们实验阶段是非常。有效的一个辅助，嗯
0: 哦，对，包括 vivo 这个新款的 X 七零 Pro，、嗯、它还有那个微云台的功能，对、嗯、那个防抖功能会做的非常棒，嗯，这些可能也都可以在实践中啊，或者说提前那叫什么什么预
2: 拍预拍，对、嗯哎，学到一个词儿，对、嗯，预
0: 拍中会有可能用到这些是的，嗯，呃，我的感觉应该是说，韩夏这边的你的这种拍摄啊，什么是人也比较多，设备也比较多 ，Derek、嗯嗯、老师你这边就相对、嗯、<笑>我们就小打小闹。<笑>因为其实我们也<笑>不能这么说，不一样，因为创作内容不一样吧、嗯。对、
1: 嗯，我们一组一共就四个人，嗯、就四个人，就,就四个人、嗯对就。就你这个工作室对是吧对对对我、哦？我一个制片、嗯，然后我的一个摄影师，然后还有我的一个编辑，然后加上我们就四个人。嗯，然后我们呢，其实呃，一平时出一些项目的时候，会遇到啊，去到各种各样就是就是车很难走到的地方。所以就是那个器材，就是你根本是背不动的。骑、嗯、马、哦嗯、对，有一次我们拍摄一个日出，就要早上五点钟，然后爬山爬到大概四千五百海拔左右这样的一个概念。然后我们当时的一个信念就是，所有的相机都放在原地，就放在一个人看着，然后最后拿手机上去，不然你根本上不去。就是你走三步要等、哦、等那样一分钟，不然你的气根本人喘不上来。所以我们对于设备的小型化是非常的执念的，很迫切,很迫切、嗯。对，就是这样。而且我觉得其实。这几年手机技术的一个很重要的演进，就是设备的一个呃小型化和技术微型化。嗯啊、呃，包括比如说以前咱手机上只能有一颗镜头，嗯啊、呃，就像可能韩亚导演你也知道，就是它视角只能单一，就那个时候大概等效二十七八毫米左右吧。嗯，它是有点类似于广角的这种性质，嗯，还没有那种现在像比如说现在 vivo X70 现在已经有什么五十毫米，嗯，这种这种人像镜头在那时候都没有，但现在已经有了这种三颗镜头，你可以选不同的视角去选，嗯，而且就像呃。以前我们还需要拍视频，还需要一个所谓的稳定器去辅助它。但现在连稳定器都帮你内置到这个手机里边做一个微云台、嗯，所以我就会觉得说、嗯，当我们有了这一切之后，我们可以就是做了一些更大胆一些。就比如说，我可以完全去一个没有网络、人迹罕至的地方去拍摄一个项目。嗯、可能的确，实话实说，它的画质出来肯定没有专业的影像设备那那样有质感、有电影感。嗯，但我会觉得那。是另一种味道，另一种粗粒的美。对,对，粗粒的就啊，可能有点为自己的技术不足找借口。但的确是这样，<笑>可能你会用它拍出来一些影像，你会看起来它会更朴实，会更充满即时感。所以我会觉得这也是一个，嗯、我觉得虽然。嗯，我们在做这各种各样的项目的时候，呃，没有动用到各种大型设备，但也算是依然自足，或者是觉得还还不错的一个点吧。我觉得这就是可能我们使用手机创作的一个乐趣
2: 。这是一个有意思的讨论，或者是这是一个有意思的延伸的东西，嗯、因为我我是觉得有的时候我在。我在拍东西的时候，我加了那么多的灯光，可能一天要嗯,嗯，我们光灯光团队的人可能就三万块钱、嗯，那你加在一起可能就十万左右吧，哦、光光灯加上团队。我在想说，因为我自己是一个比较注重真实体感的这么一个呃创作者，呃，写作者也好，嗯、导演也好、嗯，但是我会觉得在那个过程中，我甚至有一丝怀疑，就是这个东西是我赋予。观众的是我强加于观众的、嗯，还是这件事情本身就应该是这样的？我不知道，我这么说，你们怎啊啊、嗯嗯嗯，所以这是一个好玩的辩题。我觉得它好或不好，可能是你当时的一个选择。嗯嗯但我现在不会觉得这件事情有什么高低之分，对啊、嗯。然后你把你你选择用什么样的方式把这个东西呈现在观众面前，那都是你自己的选择。我觉得这个真的没有高低之分。我也看了 d e 第二个老师的作品，包括这一次其他的一些参与者的作品，就 vivo vivo 卫生家的那个。呃，然后我一个非常直接的感受就是，这些被拍摄的对象是不害怕呃、哦、存在的。摄影机的，那这个摄影机可能是置于某一个小小的物体当中、嗯，但是对于我来说呢，我给大家举一个例子，我已经拍过这么多年了，我拍过十几年的片子，你现在让我站到那个是大机器面前，我还是会非常之紧张，我会认为那个是只有就演员的专业性就在于这儿。就是我以前很多人就会说演员有什么好当的？那你自己就演员那么<笑>、嗯是是啊、你是我就我就是是、啊、我就跟他们说，那你一定要站在大机器大镜头面前，嗯、你去站一次，那个压迫性就是、嗯嗯、甚至有些入侵，它是铺天盖地的、嗯、弥漫而来的。对是吧你感觉你整个人是被一个东西观察着，你只是一个物件而已，而你要在这个物件面前。表现最本真的情绪和感情，这太难了，这太难了。所以有的时候我们在，嗯，我在一九年的时候拍了一个纪录片，有一些其实我们是用手机完成的，因为那些。嗯、呃，被拍摄的呃那个那个片子叫《我们的浪潮》，其中有两集在腾讯里面、哦那
0: 个、都是比较 fashion 的一些人士对。
2: 对对对，然后但是其实里面也有一些是从来没有被大机器拍摄过的。嗯，呃、这个大机器过去的时候，你再加上什么斯坦尼康这种东西，它可能有<笑>真的是有一个人这么大。嗯，是、啊、可能有颠颠你这么大。然后呢，对<笑>真的我不我不夸张，它有一米一米七左右什么的。没错没错。然后呢，嗯、呃，我觉得这个东西过去了以后。后整个拍摄对象就会处在一种你要杀了我吗？真的是那种非常严重的压迫感。但是同时他出来的那个影像又是美的，就让我觉得很尴尬。在那个情况下，所以有的时候我会让他们自己拿一个手机在房间里面拍摄自己。啊、嗯哦，哎，这是一种呃，我会觉得，并拿这个素材去跟大祭司的素材做一个混搭、嗯，我会觉得这可能出来的效果也还挺不错。我觉得最后出来，因为手机也可以。拍四 K 的完全没有问题，对吗？嗯，所以其实这个问题我是一直在思考的，就是我与我拍摄对象之间的关系，我是否选择了一种最合适的途径去跟他们沟通跟接触。嗯、所以第二个老师，你你在拍摄的过程中呢？哦，我我我觉得其
1: 实我,、嗯、我感觉我所有的拍摄项目的第一个环节就是在跟拍摄者破冰、嗯，因为可能像海老师的一些项目，哦、可能你会找一些既定的演员或者你可能其实或多或少对他们已经有所了解，但我可能每一次的拍摄项目。都是从来不会认识的人，嗯、就是你第一次跟他认识，那这个时候你跟他有一个非常好的方式，就是用手机帮他拍一张照。嗯、因为我那个时候，呃，也有是也是在野外拍摄，在路上也遇到一个蒙古包，那个蒙古包呢是用来就是一个小商店，他就路过的其他的那个呃人来去呃走，然后他其中呢，我们去的时候呢已经很晚了。然后太阳都快落山了，这个时候呢，我们一开始用拍立得给他家的那个小孩子，呃，那个小孩子拍摄了一张，拍了张之后，那个小孩子立刻给了他妈妈，嗯、他妈妈看到这张照片非常开心，然后说了一顿我们从来没有听过的语言，但是我们能感受到非常开心了、嗯。然后后来他就把这个话转交给我们当地的那个向导啊，那个向导意思就是说希望我们可以。给他们这个家里面拍一个全家福，然后他当时他妈妈获得的时候，他就把那个他切菜那个菜刀放下，然后开始洗手，然后开始,开始开始穿他的衣服，然后把他的那个首饰拿出来戴好。然后一开始他希望我们跟他的那个毡房去拍一张，但是刚要拍的时候，他发现他远处的那个羊在那个山坡上在走来走去，然后他就让我们用那个呃以这个山坡上的这个羊为背景，给他家拍了一个全家福。当时我就印象中，呃就是用那个呃、哦。呃、uh, ，vivo 的手机呢，立刻拿出来就给他，给他去拍了一个这样的一个作品、嗯，而且那个是我整个项目中印象最深的一张照片，因为我觉得就会因为那张照片，你会感觉到是通过一个影像，而且是这种很快速的影像去可以拉近人与人之间的这种距离，嗯、而且这种这个话还不是说那种场面上人与人之间，是因为。我们给他拍完才知道，其实他妈妈之所以想要拍出来全家福，是因为那一天是他的孩子从城镇里面上学回来的第一天
0: ，哦，就是他刚刚
1: 回来。嗯、然后我这是特别有感触，的，因为我小的时候就是这样，因为我是蒙古族，所以我大多数的时间也是就是。只能说，呃，上学的时候在上学，暑假的时候回到家里面去这样，所以对他那种感情会突然，哦，立刻就是这样的。我虽然听不懂他妈妈当时跟我们说了什么，嗯、但我会觉得，就是通过这样一张简单的照片，我们会发现，哎，我们虽然语言不同，但感情是一样的。嗯，对，会有点这种感觉，一种
0: 记录了一个普通家庭，对，有一点不普通的一天，嗯、对对,对，一个日常瞬间吧，间吧嗯、是的。所以我觉得
1: 那个时候说。嗯嗯这个是相机是，是是可能的确，我们可能那个时候摄影师相机，但是我不会去拿相机、嗯，我一定会拿手机，因为这样就会跟它的距离更近一些。嗯
2: 、如果你拿相机的话，不管什么样的相机，你身边就会立刻围绕起二到三十个、嗯、排队是吗？排队嗯，各种类型、各种职业<笑>、各种不同背景的人。哎，你们拍什么呀？<笑>这是这是我最害，就我我已经说我说一二三开始录音啊，然后旁边就会有一个人、嗯、对。哎你们这个拍电影呢、啊，然后就让我整个人就崩溃，就经常会发生<笑>。对、呃，所以，所以我我我在看你那张照片的时候，我我觉得非常羡慕且打动我的一点是，他那个男孩其实他眼睛里面呢脆弱和直接是展示给了你，对、嗯，甚至还
0: 有一点点警惕。对,对，我觉得那个警惕非常的、嗯、那,那种混合
2: 的情感是非常真实的。但是对于我，我常做的项目，更多的其实是一种、嗯。嗯对外界的表演以及呃拟人，或者是就我我拟定一个场景、嗯，让这个人进入这个环节、嗯，所以我觉得是两种非常不一样的东西。但我会有的时候觉得羡慕啊，嗯，就是能够如果能有一个，看、嗯、来人类的本质果然是互相羡慕。嗯、对啊，
0: 就就互相围城嘛，对对对对对、嗯，是这样子的。我不知道你们两位有没有各自喜欢的。电影导演韩夏有没有你很喜欢的？应该是对你也有一些影
2: 响。呃，这两年比较喜欢的两个导演都是英国导演，嗯、一个叫 X Garland， 就拍了《湮灭》和那个《机器机》嗯。呃，大家可能不会觉得我会喜欢这样的人，生，就是，但是、嗯，但是我我特这个导演对我影响。非常深，然后由他衍生到另外一个导演，嗯、也是一个英国的女导演，叫那个 Andrea Arnold， 她拍了像《American Honey、嗯》美国甜心，哦、然后呃还有那个鱼缸，然后就是特别记录化的一个导演，所以他们两个是非常极端走两极的导演、嗯对，一个导演可能是只拍日常生活里面的事情，是就就是 Andrea Ar, Ar,、嗯、Arnold， 他可能只。嗯用手持性的介入某些人的生活，但 Alex Garland 他可能只拍想象中的东西，啊、oh. 嗯，他可能借助的后期的东西会非常多，是构建一个他自己的世界这样子。所以，我还蛮喜欢这种极端向的东西、嗯。就我喜欢的东西好像都不是一个类型的，它反而是两极的东西。我会觉得这个跟我自己想要去。呃，做的东西非常像，就可能是在日常里面提炼一些不日常的东西，甚至是或者反过来说是在想象中去找到跟日常的那个链接、嗯。我会觉得这个很有意思，所以我喜欢的东西都蛮两级的。对，那
0: 你觉得在创作方面，呃，自己是天分更多一些，还是说靠努力的部分更多一些
2: ？我我觉得我的天赋主要集中于我是一个图像性记忆的人。就是我、嗯，我记数字和记人名的能力都很差，但是我记图像的能力很强。就比如说，我今天看到了一个什么。画面，或者是我在记录的时候，我在记方向的时候，记得并不是记得那些方向和地图，我记得是图像，<笑>就是可能我记得这个地方有一个灯笼，或者是这个地方有一棵树，所以这些可能算是我的一个小天赋。所以在创作的过程中，我可以在我脑子里面的图片库里面抽几张出来，嗯、然后并把它们组成一个新的、嗯、新的东西。但是，嗯、呃，我会觉得努力这件事情。挺好玩的，就是我觉得大家太看重努力这件事情了。现在是吗？你是一个反努力的人吗？不是，我不是一个反，我是一个支持努力的人。<笑>但是我觉得努力的方向要分情况。哦、我觉得不是说你你做了多少作品，或者你向外界传递了多少信息，嗯、你获得了多少关注，这个就是努力。嗯， oh. 我觉得努力可能是你在你自己真正感兴趣、你自己真正倾心并愿意去付出时间精力的那个领域，去做更多。我觉得那个是努力。但是我觉得现在可能大家在前一部分可能做得更多吧。努力是有非常多途径的。我更愿意去努力的方面可能是要写更多的剧本，然后要去拍更多自己的作品。嗯、但是同但是大家可能看到的只是。我我在我在网上做了很多事情，你你就觉得那个是努力了，嗯、但是我我觉得那个是一种生存方式，生活方式啊<笑>、嗯，那个并不是努力，嗯、而且我觉得。早晨五点到七点之间的城市是特别值得去、哦、被发掘的、哦，的
0: 确是非常美、嗯。是，然后那个时候你会看
2: 看见两拨人，就是
0: 就特别折叠。比方说什么招
2: 待门口玩，嗯、我因为我住在那附近。比方说那附近玩完了的人和要起的大爷们，和一些早晨要去通勤的人们，在某一个奇怪的路口汇在了一起。没、嗯、错，我会觉得那个好有画面
1: 感，那个场
2: 景非常之神奇。嗯、我觉得是，如果是搞。创作，的大家应该可能你们到不了那个时候吧，但是我觉得大需要去看一眼。我特别喜欢那个交汇的点，偶尔赶
0: 那个早班机，嗯、有时候会经经经历那个那个过程，觉觉得很神奇、嗯。原来平时在我沉睡的这个时间点，嗯、有些人已经在穿戴整齐，支棱起来了。对啊，<笑><笑>对对，对，就觉得活活在不一样的世界的、嗯、感觉。所
2: 以没没准那个 Derek 老师可以再想一个主题去拍摄，就是早晨五点五十五的城市。哎，其实我们真的这个真的有在考虑考虑考虑这件这件这
1: 件事情，因为今天早上我就是早班机，嗯，五六点钟开始出发。但是我会觉得说挺有意思的一件事情，就是我觉得这也是手机摄影更好玩的一个地方吧。就是很多人你会发现你自己身边的常见的那些场景，在某个特定时间它会发生改变的。没错，对，这个是个非常有意思的点。就是以前我们可能创作就会觉得，哎，加州加州围有什么好拍的？或者是这个地方我都去了很多遍，有什么好拍的？嗯，但很有可能你换一个时间点。来，你再来会发现这里面完全不一样，跟你想象的完全不一样。这个时候你一定会有一个创作的冲动的，只要是你的稍微有一点点追求的事，你会觉得我都想把它拍下来。但很多时候这个时候你是不可能手上有任何的大机器或者什么之类的，嗯、所以你可以用把手机把它拍下来。嗯、我觉得这是非常不一样的一点，嗯、所以这就让我想到那个时候真的的确上大学的时候发在人人网上获得点赞最多的一张照片啊，当然我不是网红了，呵呵最多的一张照片那个时候是因为发生的是我们学校的一个夕阳。啊、嗯哦，那天走在路上，夕阳好美啊！从那个树里面，我就把它拍了下来。而且那时候像素非常非常的差，就是你只能看到一个夕阳大概的颜色和运营非常莫奈。然后发到人网上，就点赞特别特别多。嗯，
0: 哇
1: ！所以那个时候你会发现，其实很多影像或者是很多作品被大家记得、嗯，或者是会被大家去珍惜。包括就像这次所谓的大型的摄影比赛也好，或者是咱们日常的朋友圈好。真的关乎于像素或者是画质本身吗？很多时候并不是这样子，的。对对很多时候是拍摄的那个动机，对对那个事情发生了，嗯、然后你拍下来，你会觉得那是最有意思的一件事情。嗯、我就记得那个影像家比赛里面有一个那个洪水时期的公交车啊、哦，对对对，嗯、那张照片嘛，在那公交车是一个铲车在洪水里边，嗯，这种照片其实很难用专业相机来产出，因为它发生的非常突然。是的，你说你回家把那个相机拿出来，人家已经走远了，所以这个时候掏出手机拍了一个这样的作品。特别，你往小了说，它是。你今天一件一件有意思的趣事，那往大的说，它可以成为摄影大赛里面一个作品。我觉得这是很多元的，很新闻纪
0: 实的一个作品嗯，嗯，也非常有力量。嗯、那个好像是冠军作品、啊，好像是，
1: 反正我觉得非常喜欢那样。嗯、我觉得这很很抓人吧，就我觉得这也是手机拍摄一些作品最大的魅力，嗯、就是它它会让你很多瞬间变得不一样、嗯。以前我们可能会在乎一种所谓的美感，嗯、但后来会发现，其实这种瞬间的美感更不一样的。
2: 的这个说起来，我我自己特别特别喜欢。有那个微微博账号叫那个自然男孩儿，我不知道你们有没有看过他的那个，他其实就是会用一首大家都传唱广人至深的这样感人至深的这样一首歌曲，配上很多，比方他今天这个主题就叫罗曼迪克，然后他会把很多征集的手机的那个题材，他有一次就是那个声音玩具的那首《爱玲》，然后它里面有很多那种你觉得很。莫名其妙，但是同时有点搞笑，有点悲伤，有点快乐那种。大家的手机素材给他剪辑在一起，做一首 MV 式的那种使用。他叫现在
1: 还蛮多这种类型的，对对，但是古剑类的，对
2: ,对对，那个自自然男孩就做的特别好、嗯。然后他前两天做了一个，就是被。嗯嗯鹅追赶的这样一个<笑><笑>那个，用了一首朋克音乐， oh, no, no. 然后就是写各种农村里面的鹅的故事、oh,
0: 被鹅追赶的小孩啊。Oh, oh, oh, 啊我真的觉得这
2: 个是我在我现在在微博上可能最喜欢的三个账号之一吧，<笑>因为它就让我看到了一种生活感，<笑>而而这种生活感其实是我们很难在嗯,嗯,嗯
0: 大城市里边感受到、呃是是，或
2: 者说是一种被润色了、<笑>被编纂了的呃故事。叙事中被看到的、嗯，它其实是一种特别自然的，是但是它、嗯、它又是有很多巧思和它的嗯编辑在里面的。嗯、我我我很喜欢这种，因为这个在手机呃素材被传播之前，这件事情可能是不存在的。对、嗯，我觉得很像哎，嗯、真的很像，嗯、就是、嗯、就
1: 是、嗯，我觉得我不知道最近抖音很火的一个叫张同学，他所有的视频都只有一个 BGM， 就是一个德国的一个经典歌曲。嗯、然后他的每天的<笑>他每天在什么就直播他的乡下生活、嗯，一个很破的房子，然后在这里边每天他就是做做饭，嗯、喂喂他的狗，喂喂他的鸡，喂喂他的猪、嗯。我看到这个视频之后，我就感觉像天灵盖被击到了一样，啊、特别治愈，因为这就是我每天的生活呀、啊，
0: 小的时候。韩、嗯、像没有这方面的经历啊、呃哦
2: ，但是我特别。你说到用手机，我特别喜欢用手机拍老人啊、哦嗯，因为我觉得老人北京老人的 fashion， 北京年轻人的 fashion 不怎么样，但是北京老年人的 fashion 可真的是、哦、有<笑>
0: 独树一帜，然后
2: 各种璀璨的颜色，各种爆炸的发型，加上他们衣服上的一些 logo， 我特别喜欢拍北京的老年人。就比如说，他们会有那种什么穿着一个衣服，然后上面写着。那个叫什么来着？很多 rapper 的名字就印在一起的那种 T 恤， oh. 然后我就觉得。太有点酷了，然后可能这
0: 这得上去要个链接呀。你可
2: 能在门口就是拿着一张饼，<笑>我我觉得那个特别代表、嗯、这个城市本身的文、嗯、某一种文化气质化，就是北京那种不吝的那个劲儿，你知道吗？其实是肯定从很多老年人身上体现出来的。我特别喜欢拍老年人。就、嗯、我们
1: 曾经做过一个很有意思的项目，就是去问老年人他们用的手机，然后或者怎么样，然后去调、哦、去公园里边去看他们晨练。我发现他们会有一个。独特的运行规则和他的一个一个一个世界，而且就是在那次之后，我会做一件事情，就是我会对我的父母开放我所有的朋友圈和社交网络，因为我那时候单纯就会觉得说，你有的时候会发一些他听不懂，他会很着急，嗯，就比如比如说我会说怎么怎么样心情不好，他会觉得啊那是不是很严重的事情，或者是很什么，我会担心这样一点，但后来我发现其实并不是这样的，我发现他们爬朋友圈也挺。也挺多的，而且拍的也挺带劲儿的、啊，而且他的 m o 还、啊、还很不一样，啊、对呀、啊，对，而且他们拍的小视频也非常有意思。就自从我爸会拍这个朋友圈小视频之后，他整个的我每天点开都是各种动物就是家鹅什么之类，的。他每天生活状态、嗯，所以我那时候会觉得哦，手机。更有趣或更独特的一点就是，它也降低了一种使用门槛嗯。嗯，就是以前的影像工具就只能是我来用，或者一些专业的人士在用，但现在的影像工具是人人都可以用。我觉得这才是最有意思的一个一个一个地方。我爸和我妈拍的东西和我拍的一样东西都是可以的、嗯对
0: 。对，人家拍的有时候可能还比你好、啊。哎，那真的真的真的，人家那个光线好，嗯、风景好、嗯，你拍来拍去就那些东西，嗯、人家这个素材多丰富<笑>、哎，是不是？我
2: 在想这个很有意思，<笑>因为其实。之前我我可能从性别议题上讲一下这个事情，嗯、是因为，嗯，很多很少的女摄影师，对吗？就是我们可能听过很多女导演、嗯女,导演嗯、女编剧，我就用“女”这个词无所谓、嗯。然后，但是女摄影师你听的可能还是更少一点，对、嗯，在这个行业里面的比例就占的越低的。我会觉得可能还是一种大家觉得体力上和控制度上的一个问题嘛，因为有的时候你可能有。三四十斤是有的啊啊，加上镜头，加上配件，四十斤是有的。嗯，像我们这种经常健身的人来说，可能拿起来也还好。但是有一些你可能 sense 很好，就是你看到的画面很好的女生，你你就是拿不起来。这个我是没有办法。替他们去辩解或者怎么样？但是我在想说，也许将来，嗯、呃，那有更多的人用手机或者其他的媒介去尝试拍摄的时候、嗯，是不是这个东西就不作为一个先决条件来限制女性或者儿童或者老年人？哦哦哦、对对对我会觉得，嗯对,对,对嗯嗯，是的，嗯，我可能指的是我们可能做更专业专业的领域的时候、嗯，而不是日常的拍摄，而且而是一种、呃、嗯，更有创造性和。有意义介入的这样一个一个拍摄的时候是是什么样的一种情况？我在想这个问题，是，因为现在我说我想当一个女，我们叫 DP 嘛，啊，我们我想做一个女 DP 的话，其实还是会有很多，呃，既有的条件去要求你，还是会有很多不同的声音，有很多不同的评断，我觉得这个。嗯嗯，还是比导演和编剧更加的令人觉得希望不大，对对对你知道吗？但是现在这个可能会有一些改变。嗯嗯、你要
0: 说到这个点，我我忽然想今今天，因为我们这一期聊的也有点点偏这个技术层面啊什么的，嗯嗯嗯嗯我们刚刚一直在聊手机摄影，然后忽然想到，什么时候手机开始可以摄影了呢
2: ？我自己有的第一台是二零零四年、嗯
0: 。哦。比你那个时间更早啊！戴若克老师我还真不知道这个问题哦，我这个临时抱抱佛脚做了点功课，嗯嗯、大约是二十年前、嗯，夏普推出了第一款啊
2: ，二十一年前。但是
0: 说这就是啊，夏普夏普的一小步，人类摄影的一大步啊
2: ！<笑>我我拥有的第一台数码相机是一百二十万像素的，嗯，我记得很清楚。嗯嗯嗯，然后那会儿觉得哇哦，就已经可以能拍，哦、好棒而且那张存储卡我记得是32二兆，对，哇、哦哦哦，好小啊、哦，对，可以拍个八张，呃，好像是八张左右，我记得是、嗯。然后你每拍几张就要倒到一个什
1: 么,什么？你说那个，你就知道是哪台相机了。一个
2: disk，、嗯、一个盘里面、哦，一个方形的盘里面，哦嗯、然后拿一张。这个
1: 年龄层次就更啥了
2: 对。然后就反正是，是拿着一张方形的盘，嗯，去给到。你喜欢的男生或者女生说：“你看，这是我们两个的合影。哦”我啊，我现在我现在的豆瓣上还有我第二台手机那个拍摄的,、嗯、拍的照片。对，就是当时跟当时的男朋友去那个青岛旅行的一些啊、哎，还拍的教堂啊、天空啊什么之类的。也也有一番风味在里面、哦，还留着,<笑>留着呢，留着呢，留着呢，留着呢。影像记录，影像记录，嗯、个人影像记录，嗯、这其实是
0: ,是我我就想说什么呢？就是哎，那如果这样的话，我们从夏普这个点开始说，是不是后面有哪些？这可能得 Derek 老师主要讲讲、嗯，就是后面哪些就手机摄影它这个技术有哪些时间方面的节点啊什么的，一步一步到我们今天这个地步。其实整个手机摄影的发展还是挺有意思的。一开
1: 始它的确是一个附属品，哦、就是上去看起来就还。挺就挺唬人的，说你看这个还能拍照，嗯哦、但是它真正进入到了一个井喷期，的确是零八年左右啊、呃，一些手机厂商它的摄像头开始像素上有一些突破，同时呢，嗯、那个时候很重要的一个原因是因为。手机变得更加智能了。其实你们可能猜不到，就是说，其实，在功能机的时候，很多那个时候的这个相机的镜头就已经比现在相机的性像素还高、嗯，光圈还大。但其实说白了，那就是一个能够那个拍照的电话，嗯，呃、或者是能够打电话的相机，类似这样的一个性质。但后后来，呃，智能机出现以后呢，我们会发现一个很重要的点，就是我们不仅能拍，还能 P。
2: 嗯，我觉得这
1: 个是非常非常重要的一个点。啊、可能很多人会觉得一提到 P 图，就会觉得好像姑娘 P 图好像没有什么高级，说其实这是一个很大的误区。这其实
0: 非常非常的高级，没错，男生也 P 图。对
1: ，<笑><笑>对我倒想说的是，就是说它其实更代表的是一种图像处理技术，因为我们的手机它可以把你的整个图像进行一个重新的更改、嗯、重新的制作。其实这很像以前那些相机里的暗房，嗯，一样一样子，哦、没有任何的区别。对,、哦对嗯，完全是一样的，而且。更革命性的是，社交网络的出现，你的照片可以分享。嗯，所以你会发现，看到手机是一个不一样的设备，是它是从摄影术发明以来，从大概发明摄影术以来，唯一一个可以做到前期的拍摄，然后编辑并输出的一个设备。你去想，在手机之前没有任何这样的一个设备。嗯。比如说，你相机你可以拍，但你要拿到电脑上去后期。嗯。就算你现在你拍完、嗯，你说你直出，你想，但你还要打印成照片。嗯。但手机不是，它可以完全走完这样的流程。嗯、所以这个流程是在零八年这个左右这个时间点开始这样的一个出现。但在过了到现在这样的一个时间点里边，手机现在已经开始不仅仅是能够拍到一些事实，而且还能基于这个事实进行美化。嗯。所以我们进入了一个新的时代，叫计算摄影。哦。就很多时候是算出来的。就比如说。嗯我特别喜欢 vivo X70 上一个功能，这个功能是模拟老镜头。就以前咱们的老镜头，可能韩夏老师也知道，就是每个电影镜头是有不同味道的，嗯、的对你的郊外的感觉，你郊内的质感是的都是不同的氛围的。以前你想要不同的质感，你得换不同的头，是那你想知道那头得多贵呀、啊嗯
0: ？对，就来我们这个现场听友看不到，真的你可以试一下，听、啊、友看不到，我们其实现场放了一个 vivo X70 Pro， 它,它,它有一
1: 个就是人像模式、嗯，在人像模式里面会有一个虚化，虚化里面它有不同的
0: 风格可以选。嗯，嗯你看现在的、呃、阳光打在韩夏这个身上，特别像巩俐。
1: 哇，这个光斑真的好好看
2: ！哇,、嗯、哇哎这,这哎，这个真的好看哎、啊，这个这,这个我要，
1: <笑>因为我喜欢它，真是因为它可以模拟那种蔡司的老镜头，而且神奇的点是，这些老镜头其实你在今天很难找到了，嗯，嗯很浪漫。我,我
2: 之前一支片子是用蔡司的一支老镜头拍的，啊、然后，嗯、呃，那个镜头是我们在美国的那个叫什么 B N H、啊、那个，呃，经常有卖老老镜头的那种俄罗斯卖家，你知道吗对对对对、哦？然后那一颗头你可能要找很久的，包括那种变焦，变焦、呃、对，变
1: 形宽银变形宽银幕,幕的头
2: ，嗯，会一颗能够达到现在好几十万，嗯、很正常，很正常。嗯尼克老头、嗯，尤其是在俄罗斯七十年代的时候，其实做了很多那种很不一样的、嗯、呃，有很多光感和呃设计的一些，就是只有那个时候，就比方说像俄罗斯的那种导演，嗯、他,们他们用的那种、哦的嗯、呃类型的变形怪兽木的头，其实现在在世界上都没有几颗，是很多那个私人藏家他们藏着这一颗，然后我还知道有一些美国好莱坞的。摄影师要专门飞到那个俄罗斯或者欧洲去把那颗头租掉，嗯、然后再回到那个美国插在他们的那个新的可能是什么 e l e x a、嗯、现在什么 LF 的那个机器上，嗯、然后再去做一些嗯调整。我觉得挺有意思的这个东西。对，我觉得很浪漫、嗯，就是他把一些
1: 老镜头去进行一个复活、嗯，这个技术就非常有趣。就以前的手机可能他会说啊，嗯、我想要去模仿相机做一些功能，但现在的手机说不。我不，我觉得单纯的模仿已经没有意思。我可以做一些更多的事情，嗯、我可以通过计算摄影去扩展你的想象力，嗯、去让你去尝试更多的新东西，所以。呃，就像我在那个《骑马少年》获奖那张照片里面，其实也用了这种郊外的这种虚化，它其实就是纯粹的模拟。嗯、而且我觉得这也是平权的另一种、嗯，就是我们也都这样，就像还想说、嗯、这镜头贼贵，摄、嗯、影、就是、平权、嗯、对你的这些普通人是用不到的。嗯，但是现在你只要在手机上就可以去，可能的确没有那种最完美的效果，或跟人家一样，那不可能了。但你至少知道这是什么，或者你能看到，像我也可以拍摄这样的一个作品。而且事实证明，对于今天的社交网络来说，手机可能很多时候真的已经完全。足够去完成这样的拍摄效果了。我我是
2: 抱着这样的心态，嗯、就是无论你，这还是一个个人选择嘛、嗯。我觉得我将来一定会选择去用手机拍一个东西，对对对对但是我也会坚持有一些东西，嗯、就是要用我想要去用的，比方说。嗯嗯其实现在前两年，全球最大的一个趋势嘛，就是很多无论是做商业还是做影像，呃，叙事影像创作的导演都返回了十六毫米跟三十五毫米的这个这个。其实这个这个趋势已经快过了，但是现在它已经到中国了嘛。其实现在很多中国的创作者还是选择十六毫米跟三十五毫米的。戒指去做这个事情，但是就像我们刚才讨论，这个是超级烧钱的，对、嗯，超级超级烧钱的，所以我在想说。我会觉得说，如果它能够有更好的去模拟胶片的这样一个功能的话、嗯，我会觉得这个是我非常愿意去尝试的一个领域。嗯
0: ，对对，嗯、这可能是不是有有有赖于，比如说手机它的算法方面的一些进步啊什么的。嗯、其实
1: 现在已经有很多软件 app 是可以做的，也、嗯嗯嗯、可以，可,以可以韩老师可以试一下。嗯、就，是、嗯、呃，而且我觉得这一定是一个趋势。我不知道什么时候大家开始怀旧了起来，就是、嗯、就是可能时尚是一个轮回，但我觉得影像艺术可能也是。是类似于这样的一个轮回、嗯、感，非常非常的强。哦、就像，其实我刚才说的那个呃，光斑虚化，它是旋转的，它其实是一种缺陷。它其实是在当时工艺和各种各样达不到那种要求，所以它只能是旋转嗯，你看像今天的郊外都是很圆很圆、哦哦哦、没有问题的、嗯，但你会发现大家会很喜欢这种缺陷，就这种道理就跟我又开始很喜欢照片里边的颗粒感，甚至现在的数码照片为了让像胶片还要加它的这种颗粒、嗯，我觉得都是一种非常有意思的一个现象。对
2: 我觉得大家对于这个胶片感的这个迷恋可能两种，一种是嗯嗯，不管怎么样，我们做平面照片或者是影。嗯，视频的影像创作其实大家都是在追求一种记忆感嘛、嗯，而胶片和梦境感，而胶片就是最能够去呈现这个记忆感跟梦境感的一种直接的一个途径，它是超越于我们肉眼的，同时赋予了一层完全没有加工的故事性，我觉得这个是在里面的。其次，从非常那个平时的角度来说，胶片可以忽略你脸上的一些瑕疵，<笑>或者是因为。大机器怼脸拍，哦、这个是,是我觉得全中国没有几个人能够被这样拍，对经得住的。嗯、对、嗯，而且我会
1: 觉得说、嗯，呃，用手机去拍，或者比如说像我有去拍，它其实色彩科学也是很不一样的一个东西。就是现在的相机，它为了追求真实，它会有个固定的色彩科学。嗯、是，也，还好是知道不同的电影电影机也有不同的质感、啊。是的，对。但我觉得现在手机有很大好处，就是色彩科学是可以被选择的。嗯，就是你、哦、你对对对你可以往大了说，这个手机是这样。这个颜色，这个时候你选一个你自己喜欢的颜色就可以。嗯、但王小说，现在很多手机甚至自己都开始提供不同套的那种色彩科学，像 vivo 那个叉七零，它就有一个原生的，嗯、还有一个菜司的一个色彩、嗯。就你喜欢浓的，嗯、那你就按拍、嗯、浓的拍；你喜欢淡一点的，你就按淡的拍。所以我觉得这是又是一个很有意思的点、嗯，就在于，呃，它一方面让每个人都能去拍摄。就像我们说，人人都是创作者，你也可以拍、嗯，我也可以拍。对，但他同时又会照顾私人的感受，他会去想你喜欢什么，嗯、你喜欢浓的、嗯，你喜欢淡的。嗯，所以我觉得这才是手机摄影可能更有意思的一个点，因为其实你就像说，呃，可能。呃，很多人现在还会说啊，手机摄影不算摄影，嗯、或者什么。其实这些问题太常见了，或者是都是老生常谈。嗯、为什么？比如说像傻瓜相机的时候刚出现的时候，很多人说傻瓜相机不是摄影。嗯，那可能莱卡刚那个时候幺三五相机出现的时候，嗯、那时候你这个幺三五相机不算摄影，嗯、只有幺要就是幺二零大中画幅才算。嗯，那中画幅刚出现的时候，你这不算，嗯、你要大画幅才行，必须要扛着架子到那里面才去看。嗯、所以，但是你会事实证明的就是每一次摄影技术的小型化演进。都有一个最重要的现象，就是它让更多人接触的摄影，哎，对，一定是这样的。就是你是你你你最终像我们的影像记录，就比如你小时候照片，嗯、那还不是因为有傻瓜相机的出现？如果你要再早生个几十年，你没有影像，因为很简单，那个时候你家里面要不是很有钱，非富即贵，你是拍不起照片的。而且再往前推，那个时候很多我们知道的一些大的风光摄影师，像亚当斯，非常著名了，嗯、全是你每个人都能背他的一些名言名句。但你知道亚当斯是个富二代呀、啊。他学的是音乐，嗯、他有钱啊，嗯、他每天开着车在美国西部拍、嗯嗯嗯。但所以我觉得这是最有意思的一个地方，就是手机摄影一定是摄影，而且正是手机摄影的出现，他摄影这个概念会更大的一个延伸。就我觉得有一句话很烂俗，但我还特别喜欢，他说最好的相机就是当你手上呃当你想要拍一张照片的时候，嗯、你手上的那一台、嗯嗯、对。任何一个相机都没有做到这一点，但手机做到。了。手机做到了、嗯嗯，对，我觉得这是手机摄影最不一样的点、嗯
0: 嗯。你我知道你对很多手机都很了解哈，那比如说拿 vivo 的这一款来说 ，vivo X 7 0 Pro， 它相比之前呃有有哪些进步？相比于之前的、呃哦、X 系列，我其
1: 实很早就开始用 vivo 系列了，从 X 5 0那个 X 6 0、哦、X 7 0这三代，其实我有真的看到它在变化、嗯。就我觉得很重要的第一点变化就是它审美理念越来越好了。就很多时候我们有一段时间会说啊，嗯、怎么讲？咱们讲国产影像其不前或不好，什么这？但后来会发现，其实我特别喜欢我们的，因为我们会发现，我们对于色彩的追求和我们对于整个手机的设计理念会更加的先进，也会有自己的独特的设计理念在里面。而且第二件事情就是它的所有的这个设计会更加的人性化。比如说你刚才提到的调节参数，各种各样的参数，你看其实对你来说你是不懂的，我真
0: 、就是、不懂。对呀、啊，你看有
1: 很多参数调节你很很难去懂，嗯、但它给你提供了一个叫夜景模式的东西，嗯，这个模式。你不需要懂，你只要摁下一个快门，过哒哒哒哒哒两三秒之后、嗯，它就会给你呈现一张影调非常细腻的夜景照片。没错，这在以前数码相机里边是很难想象的
0: 。而且它可以实时,时预览，对，你还直
1: 接能看到这个、嗯、这个结果、嗯。但是这些参数是给谁的呢？我觉得这些参数就是像，比如说像韩老师，你懂什么是感光值，嗯、什么叫快门速度、嗯，你甚至可以知道调节不同的快门速度、嗯、可以实现不同的画面效果是的是的、嗯。所以你这个时候你就会可以主动去进行一个创作。对，所以。这就是手机摄影另一个更让大家去能去接触摄影的一个原因。它把技术很扁平，你不会拍没关系，那你就摁快门；那你会拍，那你自己来。你想要什么样的？嗯、就是这个东西，我觉得真的很像做菜。嗯、你是个大厨、嗯，那好，那个食材我会给你准备好，你可以按照你自己想想。但如果你真的不会做菜，没关系，我给你打包好了，微波炉一热一下，嗯、对，已经配好了。嗯，对，我觉得这是这两个不同的点。吧
2: 。我我是我甚至觉得就是更更更容易和。更直接的拍摄方式能够提升人的自信心，就比如说那那个，其实今年 vivo 做了一本创作者的书，你还记得那个吗？啊、oh. uh, ，那里面有我，然后那个我我把那个那一台。是 X 六零，我送给我妈了、嗯，因为我妈就是很想要一台就拍照好看的相机，我就送给她了、哦。然后我妈，呃，我妈种菜嘛，所以她就是拍一个她的生活小实验、嗯，就是她把她的小种子、哦呃，怎么长成一颗大白菜，记录下来。今年就是长成大白菜了，已经在北方，南方的朋友可能觉得这个有点、哦，她就记录了下来，然后她就会觉得我拍的真好看。但是我觉得这个可能更容易拍，或者说，哦、呃，更。好去取景和构图，对于他来说，你、嗯嗯、拍出来也好看。对我就为什么说是生活、嗯、生活小实验呢、嗯？就是以前他从来不。不记录这些细节的，然后我会觉得那就是属于他自己的一部纪录片吧。哦、那可能就是一颗白菜的成长过程，但是可能对于他来说是很重要的。嗯、对，啊，对啊，对，嗯，所以我觉得会用生活里面的细节去编写你自己的故事，这个可能是当代手机摄影对于我来说非常有建设性意义的一个点吧
0: 。这可能也是嗯，我们上一期也聊到这一点，对对对，就是说老年人的一种社交方式。戴<笑>尔、啊嗯、克老师深表同感是吧？对，因为。<笑>我我，因为我我们
1: 最近还做了很多不同类型的一个朗言，有<笑>个朗言项目就是，我不知道你们知道，其实，在不同的呃城市生活里面是有。一些他们自己专属的舞厅的，是、哦、我知道，对、嗯，非常有意思。嗯、他们说自己西西
2: 南偏多，对、哦、对，非常他们会有自己的专属舞厅、嗯，这是他
1: 们社交非常有意思、嗯。而且你当你走进那些舞厅的时候，嗯、因为它非常的上个年代，它所有的装潢，它所有的都没有发生改变、嗯嗯。当你走进去的时候，你会发现那种就像穿越了一样，你从那个走廊里面走过去，嗯、然后你会发现他们在这个里边。做的事情却非常现代，就是他们也会自拍，就他也会拉着他的姐妹说：“我们今天来跳舞了，然后我们一起自拍一张。”你会觉得这件事情。又复古，但是又又又很现代，但是就会发现这个世界就跟你的平行世界是，就像完全两个不同的一个、嗯、就平行一个一个,一个世界哇。所以我觉得这、嗯、这是，但是他们会用自己的影像去记录下来这些东西。是，所以我觉得这是更更不一样的一个点。就
2: 是比方说，我特别喜欢的一个摄影师叫那个 Nancy Gordon 嘛，就是南南南西格丁，他就之前北京有他的展，嗯、就是他当时在美国八十年代末的时候拍摄他在纽约这个地方，他身边的那些艺术家朋友他们的生活是怎么样的。所以我在想说，在这个时间这个维度上，你和你周围的朋友，你拍摄你们的生活细节，这个没有特别大的区别。
0: 嗯、那会儿，呃，就是 Derek， 你说到就是，呃，我觉得今天要提一下一个点，就是呃 ，vivo 和蔡司的这个合作。
2: 嗯呃，因
0: 为我看了一些资料，我才知道说 vivo 和蔡司的合作，因为我们今天也讲到很多关于镜头的事儿、嗯嗯。哦，原来这个镜头是如此之不一样，和我们之前以为的镜头。这个可不可以在这给我们算科普一下吧？呃、嗯嗯，其实
1: 镜头是有很多工艺在里面的，比如说它的材质，嗯、比如,它的,比如它的镀膜、嗯，其实这是非常两个重要的、嗯、呃组成。那其中材质。像 vivo 叉七零就有一个非常大的突破，就是它，嗯、呃，会直白化一点说吧，就从以前的塑料片变成了光学玻璃，嗯、这个就是已经是非常大的一个进步了、哦。你其实你只要听这两个材质变化，你就知道它一定会。变得更好，而另一方面就是，其实蔡司之所以出名，就是我不知道大家看那些专业的那个相机上都会有一个 T，
2: 嗯，一个红色
1: 的 T、嗯、旁边一个小星星、嗯，对，其实这是一种认证，就是说蔡司，哎，这种镜头才是我有我的这个镀膜技术。那、嗯、这种镀膜技术好在哪，就是当你拍摄一些照片的时候，它会减少画面中的炫光。就比如说咱们今天夕阳非常美，嗯、很多手机拍，你会拍出来发现，哎，今天这个夕阳好像会有一点点糊，或者是各种。这种光斑啊，什么在里面很不协调。嗯嗯、但如果有了这种梯度膜的存在，你的光线就会非常的纯粹，对，你的夕阳就会更加的干净、哦。其实你只要一对比，就会看到这种这种区别。画面中会有其他的杂物。嗯、也就是说，其实我觉得这次呃 ，vivo 和蔡司这种合作会非常的，呃，我觉得踏实。我非常喜欢这次的合作，因为其实这种联名在手机厂商里面。很多的，但我觉得，嗯、呃，蔡司和 vivo 的这个合作，它不同点就在这里，它是有一种技术的强强联合。那 vivo 会拿出自己的手机摄影技术，包括它的算力、嗯，包括它的这种手机上的理解和经验。嗯嗯嗯、但蔡司会拿出他自己传统的看家本领——光学玻璃。哦，蔡司的光学玻璃已经好好多的这种优秀传统，对，您可能不知道，达尔文就是靠他的显微镜来发明了很多、嗯、或者创造很多东的，真的是这样,、啊这样啊、对、哦，所以就是说、嗯，一个是很现代的算法，嗯、一个是很纯。传统的工艺，这个结合到一起是有一个非常美妙的环境。哦，强强联合，那就是。对
0: ，嗯对嗯这个会给你们创作上带来什么影响吗
1: ？当然，就比如说刚刚才说的那个镀膜，嗯，就有的时候你可能光线很复杂、嗯，还要知道，比如说有直射光源到镜头里面，嗯嗯嗯、可能又会有一些特殊的光斑啊，或者什就会挡住你的人物面部的脸。呃，男女主角脸挡住、嗯，但是你有这个镀膜之后，就不会出现这种情况，嗯、就让你的过片率更高
2: 、呃我。我有专业的问题可以咨询、嗯、询问你一下，就是、嗯、
0: 变成科普博主，<笑>没有没有。因
2: 为其实对于我们平时的拍摄来说，因为光线的局限的影响、嗯，我们基本上在室外的话是不可，如果没有。没有非常好的打光的条件的话，我们基本上是从上午十点半到下午四点半都是不可以拍摄的，嗯、因为光线直,直射的原因，就是、因为就会有这个词大家都就是过曝嘛，啊、就是嗯、呃、或者会显得你的整个人物的轮廓出不来，或者你整个的故事感就不在那里，嗯、所以我们只能有一个叫。Golden Hour， 然后 Golden Hour 指的、嗯、现在就是在就是、就是就是、Golden Hour、就是就是。那大家都在抢这个 Golden Hour， 但是在北京抢到 Golden Hour 的情况，我在上海经常能抢到，但是在北京的话，嗯、因为 Golden Hour 可能有的时候只有三一分钟，你就必须、哦、它的那个光线的变化是非常。嗯奇妙的在 golden hour， 或者你早晨那个那个黎明的时间的光，嗯 Blue,、呃、，blue hour， 对、嗯，说的就是就是这两个词嘛、嗯。这两个是我们在拍摄的时候最喜欢抢的两个时间段，但是非常之难、嗯常。所以我想问一下，就是这次这个合作，它在这方面的表现有提升吗？
1: 一定会的、嗯，就是我甚至会觉得有点就为这两个时刻定制的啊、哦，因为因为他我们那个时候会觉得你直射太阳嘛，太阳光会进到你那个镜头里面，嗯、会有那斜射的角度。嗯，就平常如果你平平光没有点光源进来、嗯嗯，你会觉得画面是 OK 的。嗯、但是，一旦有强烈的点光源，那、嗯、太阳就是最强的点光源，是、嗯、一定会对这个镜头会有变变化的这种情况。而且，就像刚才韩老师一定很重要，这些时刻非常重要，它就一两分钟。嗯，你如果说像如果没有这种基础，可能你画面进到一些呃光斑，或者你可能要重新补这个镜头，嗯、你补不了，因为已经没有没有、嗯。不好意思、嗯嗯，明天再来。嗯
2: ，然后就又多花十几万啊。对，就这、是、明天再
1: 来。嗯，所以如果说真当有这。技术出现之后，你会发现,现你、嗯、你你的成片率是特别的高的，你拍一次就成功了，没有任何的其他的干扰，这样你会大大提升了你的这个效率、嗯。所以我会觉得这项技术，无论是穿越的创作者还是普通人，你哪怕拍拍美食，或者在家里面拍拍，就是你家里面总会有点光源嘛，台灯啊什么之类的，嗯、都会有立竿见影的这种差别会在里边。嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 那戴瑞克老师，我想起来，你之前在微博上是不是发过一篇安卓手机拍照完全操作指南之类的这样的文章、啊、是吧？其实咱们平时感觉听了
2: 这些节目，<笑>有一些人要脱单了。嗯<笑><笑>，
0: 这个我们经常拍的，你看就是自拍也好，或者说拍人、拍风景。嗯，我我我不知道两位可不可以，尤其是戴瑞克老师还可不可以给到一些拍照方面的 tips？ 啊，就怎么样拍更好一些？ Oh. 因为我也有这样的困扰，我已，我是被同事拉黑的这种呵呵摄影。但是
2: 就是确实有的时候我们就崩溃，<笑>尤其是女是女生基一些基本的 tip 我们是知道的，对吗？就是怎么把腿拍长一点，然后怎么但？<笑>但实
1: 话实说，<笑>我觉得这个东西，啊嗯嗯、就算是我别人看起来说你是一个专业摄影师，能给女朋友拍照一定不会挨骂了吧？但其实每次拍都会挨骂啊！我、嗯嗯、我觉得这个、啊这个啊、
2: 可能那是我们的问题咯<笑>。不不,不，我的意思是说，就是要。<笑>特别想说一
1: 点，可能就是每个人就是他的审美的倾向是不一样的。的、嗯。我特别喜欢，就是刚刚也提到刘宽老师，嗯、当时在那个《The 的影展，他那个时候有个采访，台下有个人就问他说：“呃，老老师您好，您在这个摄影中有什么技巧吗？”当时刘宽老师贼酷，上来就说了一句：“嗯、我觉得摄影跟技巧没什么关系。”
0: 嗯<笑>，然后大家
1: 可能台下会有一些可能会愣住、嗯，但我当时就特别想站起来给刘宽老师鼓掌，嗯，因为我觉得这句话太对了，嗯、就是可能比如说我现在可以分享一个简单快速技巧、嗯，比如说超广角镜头可能腿会更长一点，是、嗯，对，然后可以加一点就是点击曝光控制一下照片的影调，嗯、就是你的照片你点一下哪里的不同的对焦，嗯、画面会差一调高一点、嗯，姑娘的肤质会更好一些，嗯、就是你看两个技巧学会了你先记下来啊，<笑>对，<笑>但是我想说这些是。所有的这一切的基础是你，你首先要知道你服务的是什么，嗯，就是你要拍摄的是什么，就是你有个出发点，你、嗯、有个创作的出发点、嗯。所以我觉得这个是更重要的一,一件事情，这是关乎你的审美和你的一些生活的一个经历。嗯，不要企图通过技术来提高自己的照片，嗯、我觉得更多的是反而是你去多做一些跟照片没关的事情，多听听音乐、嗯，就多看看。嗯，电影多读读书，比如说多看看韩笑老师的片子，就类似于这样，哎、呦<笑>类似这样的一个点，你会发现、嗯、在这个过程中，你会获得的东西、嗯、远比你在社交网上学到的那些技巧要更好一些。所以，我那时候写那个安卓操作指南，我会在结尾就告诉大家，这篇指南我只能告诉你我是怎么做的、嗯，但我为什么这样做，可能真的只有你慢慢去花时间去探
2: 索。说实话，在文艺展览里面，艺术展览里面，我最喜欢看的就是摄影展。啊、嗯嗯，因为其他的，我可能才书学前学学前，我对当代艺术并不是非常的了解，或者，但是我非常喜欢看摄影展，因为我是觉得，无论你了解什么，你看到被拍摄的对象，他那一刻的状态是真实存在的，这超越了任何的语言，超越了任何的学术上的，包括你提到了嘛，那个。之前大家都知道的一个去前两年很火的一个人物就是那个 Vivian Meyer， 你知道， oh, 就是那个拍摄自己的。他对对,对,对前阵他在北京办展。Uh, 我很喜欢他拍的一些东西的原因是，那个就是超越了任何的界限，超越了任何人的背景、他的知识、知识层面、他的社会背景、他的年龄、他的性别，我觉得这些都是超越的。然后，所以我在讲说刚才 d e 第二 k 老师提到的一些 tip， 我觉得。我自己这边，我只有一个小小的感受，就是我更喜欢在一个人的时候做这些事情。哦，一定呢，因为更多的时候我们都是跟工作伙伴、嗯，或者跟你的伴侣、跟你的朋友、跟你的家人在一起。然后你可能留下的是跟他们在一起的片段，但是很多人就忽视了跟自己相处的那些片段。我甚至觉得我自己为数为数几张我只喜欢我自己拍的照片，就是在我一个人的时候，不无论是旅行还是遛弯嗯、啊、我特别喜欢。去北京的那个亮马河啊、哦嗯哦，然后那个就是我经常自己去走的。你每天下午四五点的时候，你会碰到特别多奇怪的人、狗，还有
0: 植物。嗯，动物就是抽离出你日常工作的那个
2: 氛围。对，所以我会觉得这种嗯，嗯，无论你是否做创作者，你是否有这个身份，我觉得那个时候你创作的心愿和你创作的那个世界都特别的广大。啊、嗯嗯，你在你一个人去体会世界的时候、嗯，我觉得这个非常重要，就是有一个人相处的时间，嗯、跟自己相处的时间。哎、嗯，我
1: 觉得这个可能会随着工作的这个，你的压力会越来会有这样感觉、嗯。以前感觉。嗯，来个人吧。<笑>对，来个人吧，我一定要出去跟大家一起玩。<笑>我其实是一个特别就是喜欢热闹的人，就是喜欢跟大家出去吃饭、嗯、出去嗨，然后而且没事有事没事就请那个朋友到家里边一起来涮羊肉什么之类的。因为那个小的时候就是羊肉好吃嘛，啊，内蒙的羊肉当然好吃。<笑><笑>对，然后但后来你会发现，随着就是渐渐的，你很就哪怕什么事情都不做，你就坐在那里，直接让我一个人。就不需要考虑今天的工作安排，也、嗯、不需要去做任何的事情，嗯、会觉得很舒服，嗯，很舒服
0: 。人在创作之中，但是很多时候功夫都在创作之外。嗯，我太喜欢这句话，的确是这样、嗯嗯，是吧？是。嗯、你们作为前算是前辈吧，这个影影像创作者什么，嗯、你们对未来的这些更年轻的年轻创作者有没有一些什么样的建议？不管是说哎听起来有点形而上的是是是，还是说实际方面的？
2: 其实我看这次。获奖的这些作品，我我最大的一个感触是一种生活的能力吧。嗯、因为其实，在疫情出来以后，或者是工作越来越忙以后，我最我对自己最大的一个担忧是失去了一种生活的能力，去生活里面真正的把自己抛进生活的这样一个能力。嗯，这种感就无论是痛苦也好，还是思考的能力也好，我都觉得少。比之前会少了一些，可能是因为工作的挤压也好，还是因为无法逃脱我现在所在的这个环境。嗯、但是，其实我会觉得，拍摄也好，创作也好，写作也好，还还是你去捕捉那些瞬间也好，那都是一种生活的能力。你这些东西无法逃离生活本身而进行，嗯，嗯你只有去关注生活里面的每一个时间，你去过这个生活。而不是想着这件事情会带我去哪儿，我觉得这件事这个这个动作才有它真实和真诚的意义。所以我觉得可能说到底还是要先先去生活，嗯，哪怕它很痛苦，我觉得很多时候是很痛苦的，嗯，但是它可能也是唯一的一种途径。戴若克老师呢、嗯
0: ？哦，我其实会觉得这
1: 个问题，我刚才真的好愣住好久去想这个放空自去想这件事，因为我会发现。呃，真要说什么，呃，所谓那种可以告诉他，然后避免他走弯路或者什么之类的，我还、呃、真的没有。但我觉得我特别想说一件，就是你要做到两个关心，呃，一个是呃关心你周围的人，嗯，我觉得这个是呃非常重要的。我会发现我。后来有一段时间会自己会变得很冷漠，这种冷漠是指你会给自己一些借口，嗯、你觉得自己工作忙、嗯，你会感受能力很差，你开始不关心你的猫，不关心你的另一半，不关心你的父母等等。但这个时候你会发现你离创作是最疏离的时候，你的创作质量是最差的时候。但如果当你能重新关心起这些东西，我觉得你可能创作能力就会重返。但第二个关心我觉得更重要，要关心钱。嗯、<笑>关心钱是指我、嗯、我一直会觉得说。呃尤其是说你真的决定说走这条路，包括想创作这条路，很多人可能可能会觉得像创作可能会更光鲜、很亮丽的。但忽视这个迷花线，如果你真的想说啊、呃、大富大贵，那你也不要来走这条路。你也不真的想说，你想要怎么怎么样也，<笑>也不呃，或者是说想靠它怎么实现什么明星，呃、也不要走这条。路。是你真的在心底里面认可说，说我就是想要。做这件事情，我如果不创作就很难受。那我觉得你可以来试一试。但即使如此，你一定要想清楚，在过去一段时间里，你是否能够面对这样的经济压力，和你是不是能够去协调经济和你创作之间欲望的这种平衡，我觉得是非常非常关键的。前面那个关心周围的人，可能是一个形而上的话，你可以不听；但后面关心钱的人，一定要听
2: 。嗯，我非常同意。而且这个窘迫的时间段可能会有很长。
0: 期待二零二二年，大家多赚点钱、嗯，一夜暴富，谢谢
2: 。
0: <笑>那天真是太开心了，不知不觉聊了很久，也感谢你听到现在。这期是看理想和 vivo 微否魏晨家联合策划的第三期，也是最后一期节目。希望这三期带给你一些陪伴和收获，甚至会让你跃跃欲试，明年来报名参加手机摄影大赛和超短片大赛。哦、oh, ，对了，那天韩夏在现场也有提到计划参加明年的超短片大赛。说实话，我自己也有受到很大启发，明年要更加有意识地去多拍多记录，就像 Vivo Vision 家所提倡的“人人都是创作者”。用影像关注和记录生活与当下。下周四就是今年看理想电台的最后一期了。老听友或许连下期的标题都猜到了，那就是你正在收听的是2021年最后一期看理想电台。这是一个非常水的年更专栏。我是丁丁，祝你早安、午安、晚安。咱们下周四再见。